0: Guten Tag, mein Name ist Roland Kuprichmann herzlich willkommen zu einem weiteren Podcast. Das Thema heute ist ein ernstes Thema mit dem Titel Welche Folgen hat es, als Kind geschlagen worden zu sein? Trotz langjähriger Erfahrung in der Arbeit mit Menschen zu diesem Thema bin ich doch immer wieder aufs Neue betroffen, wenn ich miterlebe, wie körperliche Strafen die jemand vor. 20, 30 Jahren oder länger erlitten hat, sich bis heute auf das spätere Leben auswirken können. Ich muss schon sehr genau hinhören und hinspüren bei der Arbeit, um mitzukriegen, dass jemand körperliche Gewalt in seiner Kindheit andeutet. Denn das Thema ist immer noch tabuisiert und vor allem auch Scham besetzt. Doch wenn jemand beim Schildern seiner Biografie erwähnt, dass es zu Hause streng zuging oder der Vater ziemlich autoritär war oder die Mutter keinen Widerspruch duldete, werde ich meist hellhörig und frage nach, was der Betreffende damit meint. Zur Sprache kommen dann zuweilen Schilderungen von heftigen Ohrfeigen und Prügeln mit Zaunlatten, Gürteln, Lederpeitschen, Baumzweigen, Kohleschaufeln. Teppichklopfern, Rohrstöcken oder den bloßen Händen und so weiter. Der Zeitpunkt der Prügel ist oft unvorhersehbar, wenn ein Elternteil schlecht drauf war, wenn man nicht schnell genug weg war oder regelmäßig am Samstagabend als gefürchtetes Wochenendritual. Ich frage auch immer nach, bis zu welchem Lebensalter geschlagen wurde und wie es aufhörte. Dabei erfahre ich, dass es meist in der Pubertät aufhört, bei manchen aber auch erst mit 18, 19 Jahren, als sie sich entschlossen auszuziehen. Manchmal hört der Elternteil von selbst auf, zuweilen auch nur durch die handfeste Drohung des Jugendlichen. Meist werden Jungen, speziell die Ältesten, am meisten geschlagen, aber auch viele Mädchen. Wie gehen nun Erwachsene mit der Erinnerung an Schläge in ihrer Kindheit um? Eine häufige Form ist die Bagatellisierung. Zumeist erkennbar an der Schlussfolgerung, das hat mir aber nicht geschadet. Ich verstehe diesen Satz immer als den Versuch, den Konflikt zu lösen zwischen dem guten Bild, das man von den Eltern hat, und den Szenen, wo man geschlagen wurde. Häufig ist auch die Verdrängung. Immer wieder berichten mir Menschen, dass sie an die ersten acht oder zehn Jahre ihrer Kindheit keinerlei Erinnerung haben. Kein Bild, kein Gefühl, nichts. Erst im Rahmen der gemeinsamen Arbeit kommt manchmal ein Stück schmerzlicher Erinnerung wieder zurück. Welche Folgen haben nun Schläge in der Kindheit auf einen Erwachsenen? Die Folgen sind mannigfach. Ich will hier nur einige der Konsequenzen und Entscheidungen nennen, die mir bei meiner Arbeit mit Menschen begegnet sind zu diesem Thema. Eine Folge kann sein, Angst und und Vertrauensverlust in Beziehungen. Als Kind geschlagen zu werden, ist immer eine Situation, wo das Kind unbewusst Entscheidungen trifft, wo es auf schmerzhafte Weise lernt, wie es in Beziehungen zugehen kann, dass es um Macht geht, dass man dem Anderen, dem man vertraut hat, eben nicht trauen kann, dass gleich wieder etwas passieren kann, Mögliche Folgen sind auch Gefühle des Ausgeliefertseins, der Hilflosigkeit, des Verlassenseins, das man als Erwachsener immer wieder erlebt. Eine zweite Folge sind beschränkte Konfliktlösungsmöglichkeiten als Erwachsener. Wer geschlagen wird, fühlt sich hilflos und gedemütigt. Um damit in Zukunft umzugehen, gibt es nur wenige Strategien. Die eine ist, sich fortan zu unterwerfen und den vermeintlich stärkeren heimlich zu verachten. Eine andere ist, sich zu schwören, dass einem so etwas später im Leben nie wieder passieren wird. Und zwar, indem man selbst stark und mächtig wird. Eine dritte Folge für Erwachsene, die als Kind geschlagen wurden, sind Probleme in der Identitätsentwicklung. In Seminaren treffe ich hin und wieder auf ganz sanfte Männer, die verständnis- und rücksichtsvoll sind, nie laut werden. Einerseits angenehme Personen, aber auch ein großes Stück Aggressionsgehemmt. Oft fühlen diese Menschen selbst, dass ihnen eine größere Portion Männlichkeit fehlt. Wenn man dann in der Biografie forscht, was der Grund dafür sein könnte, graben wir zuweilen gemeinsame, heftige Prügelerfahrungen aus. Frage ich dann, wie das Nicht-Mann-Sein und diese Erinnerungen zusammenhängen, hört man manchmal den einleuchtenden Satz nur Männer schlagen. Oder, ich wollte nie so werden. Wie mein Vater. Eine häufige Folge sind auch Selbstwertprobleme. Wer geschlagen wird als Kind, erlebt, dass dem anderen seine Gefühle, Überzeugungen oder Regeln wichtiger sind als die eigene Person. Als Kind kann man noch schlecht unterscheiden zwischen sich und dem anderen kann zum Beispiel schwer erkennen, dass Eltern zuweilen überfordert sind, was kein Freispruch für Schlagen ist. Meist sucht das Kind dann nach einem Grund für die Züchtigung. Vor allem, wenn der schlagende Elternteil sich nicht entschuldigt und die Verantwortung für sein Ausrasten dem Kind zuschiebt. Dann sucht man als Kind die Schuld bei sich selbst. Weil man zu frech war oder Widerworte gab sind dann häufige Erklärungen, weil man schlecht in der Schule ist oder weil man überhaupt auf der Welt ist. Eine weitere Folge können sein Abgrenzungsprobleme. Wer als Kind geschlagen wird, erlebt eine massive Grenzverletzung und hat in der Folge oft Probleme, sich als Erwachsener angemessen abzugrenzen, also Nein zu sagen, es anderen nicht immer recht zu machen, auch mal andere zu enttäuschen und so weiter. Auch die eigenen Grenzen überhaupt zu spüren, zu respektieren und flexibel damit umzugehen, kann schwierig sein. Oft zeigen sich die Folgen von Prügeln in der Kindheit in Probleme mit eigenen Kindern. Wer Gewalt als Mittel der Erziehung erlebt hat, spürt manchmal die Tendenz, sich auch so zu verhalten. Diese Gefahr ist umso größer, je weniger man sich mit dem eigenen geschlagen werden und den dabei erlebten Gefühlen auseinandergesetzt hat. Manche streichen ihren Wunsch nach eigenen Kindern auch ganz, aus Angst, sich in schwierigen Situationen nicht im Griff zu haben und ebenso zum Schläger zu werden. Eine weitere Folge kann sein, unkontrollierbare Aggressivität. Als geschlagenes Kind erlebt man auch, neben der Hilflosigkeit, eine enorme Wut und einen Zorn. Doch müssen diese heftigen Affekte natürlich unterdrückt und verdrängt werden. Doch unterdrückte Gefühle verschwinden nicht. Oft bahnen sie sich einen Weg in zerstörerischen Aktionen gegen andere, Stichwort Kriminalität, oder gegen sich selbst, in Form von Autoaggression, Suizid, Drogenmissbrauch. Was kann man tun? Darauf gibt es, Sie ahnen es schon, keine schnelle Antwort. Aber allgemein kann ich sagen, dass das Bewusstmachen des Erlebten, im Gegensatz zum Verdrängen oder Bagatellisieren, ein erster wichtiger Schritt ist. Schon allein damit kommt man ein Stück aus der Kindheitstrance heraus, da man den eigenen erlebten Schmerz zum ersten Mal wichtiger nimmt als das Motiv der Eltern oder die heilige Fassade des »Was sollen denn die anderen Leute denken?« In weiteren Schritten kann man sich mit den schmerzlichen Erlebnissen auseinandersetzen. In einzelnen Fällen ist es möglich, mit den realen Eltern ein klärendes Gespräch darüber zu führen. Auch Eltern lernen manchmal dazu und können spät im Leben etwas bereuen oder falsch finden, das sie jahrzehntelang eisern verteidigten. Aber oft trifft man auch auf erneutes Unverständnis und eine Wand der Ignoranz. Nach dem Motto »Das bildest du dir doch alles ein«. Manchmal ist auch professionelle Hilfe nützlich, um in dem inneren Gespinst von Erinnerungen, Verdrängungsimpulsen und Verwirrung einen gangbaren Weg für sich zu finden. Letztlich aktiv zu werden im Sinne eines Gut-für-sich-Sorgens ist auf jeden Fall besser als weiter im Leben in der Opferposition des geschlagenen Kindes zu verharren. Wenn Sie dieses Thema weiter interessiert, auf meinem Blog gibt es eine sehr engagierte Diskussion von Befürwortern und Gegnern, was das Schlagen von Kindern angeht. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Mal.